0: Hello， 你好，我是婉珍。欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。大家听到我的声音，可能觉得哎，有一点惊讶，但因为最近智兴正在忙着搬家，所以就由我来采访和分享今天的节目内容。最近呢，相信大家都看到了发生了几件超商店员提醒顾客戴好口罩，却反而遭到攻击的事件，也让大家开始关心超商店员真实的工作处境和工作的安全。在我们之前访问万能店员作者立祥的时候，我们看到几个关键的数据：台湾的超商密度多年来其实都是全世界的第二高。那全台湾有超过一万家的超商，台湾人平均一年呢进超商一百三十七次。我们其实很习惯去买咖啡、取货、缴费等等的，但是呢，超商店员却是我们最熟悉的陌生人。这次报道者直接访问了超商店员们，想听店员们说说看，为什么他们会选择这份工作，而工作中又有哪些痛苦和快乐的事情？他们也曾经有过跟顾客发生冲突的情况吗？那为什么这份工作的挑战越来越高呢？又有哪些他们从来没有说出口的心声？今天的第一个故事来自今年二十七岁的年轻店长 W。W 的爸妈在二十年前连锁超商崛起时投入加盟店。W 回忆，他放学之后就会去超商吃点心，超商陪着 W 长大。大学毕业之后，他选择回去接家业当店员，饭桌上也因此多了很多跟爸妈的共同话题。爸爸会教他怎么样订货、怎么样跟职员伙伴互动等等。W 说。爸妈就算退休了，还是会坚持每天都要去店里走走看看。便利超商对他和家人来说，就是第二个家
1: 。呃，我是 W， 我今年二十七岁，大学毕业后就到便利超商工作，目前已经四年了。我工作的超商是父母经营快二十年的加盟店。我爸妈原本是开传统的杂货店，民国九十二年碰到连锁超商的崛起，决定加盟便利超商。爸妈说，刚开始经营的一两年，其实是客人是还在熟悉的状态，所以不是说非常多人愿意走进来。他们可能会看到光鲜亮丽的外表，会联想到会不会你的东西比较贵，因为你摆得漂亮，你东西多元。然后他们印象最深刻的是刚导入咖啡，就是我们现在很熟悉的手做咖啡。他当初是没有人愿意尝试去购买的，大家都是习惯那种罐装的伯朗咖啡，或是是那种常温咖啡。他们会对现做的咖啡有一种可能是不熟悉感吧，就是没有成功的打进这个市场。因为爸妈一起经营超商，所以我小时候几乎都在超商长大。超商应该就跟我的生活是完全连接在一起，我们就多了很多共同的话题。即便他半退休，他们两个每天都会来电，他们就觉得我就是坐在那边，他开心，就是坐在那边一个下午，然后做自己的事情，这样看看 YouTube， 划划手机，念念员工，然后就觉得哇，今天达成了。我真的觉得他们是整个融在生命里面，就是便利商店已经成为他就是第二个家。
0: 长大之后回到就是超商工作，就是身份也有转换嘛。那你你觉得现在看超商有什么不一样的地方
1: ？以前我以前都会觉得超商是零售业，就是我就是买东西。如果以一个店员角色，我就是结账跟补货。但是后续这几年，不断的超商变得多元化的服务，包含。刚刚提到了咖啡制作，就是现煮咖啡，然后一些像是复印的服务，就是影印传真的服务，再来就是缴费，大家现在应该都很熟悉啊，就是来电商店缴费是一件自然事情。还有像是宅急便的包裹，后续是因为电商平台的崛起，所以我们有一些电商平台的包裹取寄。然后也多了像是预购服务，不管是过年过节、母亲节、父亲节，都有一些预购团购的服务。然后近年来也有像是会员的招募，然后我们自己也有一些类电商平台的服务。我个人是觉得，就是变成是你一个人好像要当五个人用，很容易分心。因为你有太多的服务要提供，所以顾客对你提出的问题会更多，你就必须要去判断说他的需求是什么。我不再只是结账跟补货而已，我还要去判断顾客现在提出的需求，我要如何去解决，或者如何用我的服务满足他的需求
0: 。
1: 像是领，我们听到“领货”这两个字，我们就要去判断说他是要领预购的货，还是要领他在。某些电商平台订购的货，或是我们自己的电商平台订购的货，对于客人来讲会是一样的事情，但对于我们作业系统会是可能是三条线，我们就会先提出一个抛出一个像是我们大家平常去电商领货，应该店员都会问你说手机莫三嘛，因为我们要先去判断说你这件货有没有到达店里，是的话那就 OK 就是这个，不是的话我们就要下一步说你有取货联吗？因为像我们的预购商品的话，就是拿取货联来取货这样子，客人可能也不太清楚我们整个系统跟取货会有这么多的不一样，对他来讲就是同一件事情。大家都会称什么便利商店店员是万能的，就是他们会觉得我们真的是万能的，会把我们当服务台在使用这样，我们就是会兼职各种疑难杂症解决的地方。遇过最可爱的就是，客人会拿到手机说他什么 app 不见了啊， line 不见了怎么办啊？啊，我那个股票的那个 list 不会弄啊，就是全部都来问我们。<笑>基于一个敦亲睦邻的好邻居，我们如果小事在于不忙的时候，还是会尽快的帮他解决掉。在超商工作到目前为止，我觉得超商是一个人与人互动的地方，因为我们工作上其实遇到最多的也是人，我们一天可能会遇到，就是看不一样的商圈，至少也遇到一百个不一样的人吧。尤其是我们同一个地点生根的时候，其实每天来的客人，你每天看，其实几乎都是熟面孔。可能很多客人真的，一天来个四五次都不觉得奇怪，因为他们就把这里当做一个跟生活串在一起。他不会觉得来这里是特别来，他可能就是每天很习惯的过来买个饮料、买个烟、买个什么，然后就会跟你闲话家常。就是很多客人熟客真的会把你当朋友跟家人，这应该就是在这份工作上最有成就感的地方。就是你会发现，你给客人的。我们就称之有温度的服务，他给你的回馈也会是相对应的。就客人可能在他休假的时候会带一些食物过来跟你分享啊，或是會跟你聊一些家里的事或他的心事啊，他可能会跟你说：“嗯，我刚刚跟老公吵架，所以出来怎样怎样。”然后我们就要给你一些回馈，这样。但我们就是把他当交友、交朋友。给他一些温暖正向的回馈，这样。但是其实我觉得这份工作最难的事也是跟人互动，对，因为人跟人相处，情绪跟态度是一个很直接感受到的。不论是店员给你的情绪，跟顾客给店员情绪，如果不是正向的回应的话，很容易会被对方解读成可能我们服务态度不好。或是客人对我没有礼貌，这也是我觉得在这一工作上，你要如何去调节你的情绪跟解读他人，是一个很不容易的事情。我们没有遇过肢体暴力啦，但是我们职员确实有遇过，就是喝醉他也没办法控制他自己的情绪，就会产生一些言语暴力，没有理由的辱骂。但是我们也是会尊重职员是否要做后续的处理，我们都会协助报警。对我们都会提醒职员尽量让顾客待在柜台，因为我们柜台会有一些录影跟录音的设备，所以这样也是保障彼此
0: 。那你会希望大家怎么样来认识超商店员，或者是怎么样来看待超商店员？
1: 就是有时候便利商店店员真的不是不想理你，他是真的有好多事情会分心，就给他一点点时间，他一定会马上服务你。我们有时候一直嘴巴都会说不好意思，等我一下，不好意思，等我一下。但是因为可能这个客人我在结账，旁边有个客人说他要影印，后面那个客人要拿包裹，那时候你就会接收到好多好多好多好多,好多信息，所以这时候就希望大家等等一下，马上就会好。因为我们真的很想把事情都做完，很想要满足每一个客人的需求，但有时候在同一个时间，可能真的
0: 没办法会分心。在跟 W 的采访结束之后，他跟我提到，其实这份工作做久了，也会有一些职业病，像是走进其他的超商，听到叮咚的声音，忍不住就会想要喊“欢迎光临”。疫情还没有爆发之前，每一次出国也都一定要看看国外超商是怎么经营的。第二位店员是我们的听众 H， 跟他约访谈这天，我把采访地点选在他工作超商附近，想说不管是下班了，或是接下来他要去上班，都很方便。没想到聊完之后才发现，啊，那一天是他的休假日。他笑笑的说：“没关系，没关系。他本来都习惯要去超商看一看。” H 目前已经是副店长了。他说自己的店员梦是从他家巷口的那间便利超商开始的。我是 H， 那我在超
2: 商工作大概有十一年左右。我大概是在二零一零年的时候进入这个产业。一开始会进来，其实是第一份全职的工作。然后因为小时候就很喜欢巷口便利商店的店员的那种氛围，然后很喜欢服务人群，所以第一份工作其实那时候二零一零年，然后全薪才两万块，我没有任何概念，但是我觉得很开心，所以就开始这个工作了。那我目前已经服务满十一年左右，那。我是副店长，然后平常的工作大概就是，呃，处理订货，然后还有经营群组，处理客诉，然后剩的大概是就是处理老板不想处理的事情。那我小时候其实就一直想要做一些接触人的工作。我小时候我家附近的那一间超商，其实服务态度没有很好，因为我小时候去买爆米花，然后买到坏掉的退，退货还被白眼过。但是，因为我自己是一个很喜欢观察别人，然后跟别人接触的人，所以一直都很想要做超商这个工作。那个时候一开始， 2 0 1 0年应征上的时候，我妈妈跟我说：“你真的要做这个吗？她给你这个薪水，你真的要做这个吗？”我说：“可是我很开心呢。对啊，我就是想要做自己想做的事情。虽然这个工作钱很少，但是我还是想要坚持下去。”第一天上班的时候，那个时候其实训练的很扎实。就是你当一个新人，你要至少就是训练两个礼拜，才有可能当成一个正式的人力去上班。嗯，其实一度不想做，因为会被骂到哭。下班之后留下来骂一个小时，骂到哭。要学很多东西啦。一开始最难最难的其实是话术，你要喊“欢迎光临”、“谢谢光临”，可是。因为你很害羞啊，你不敢啊，就会一直被骂说“大声一点，大声一点”。开始的时候，我其实不会排解自己的情绪，我很常把情绪带回家给家人。有一次中午念文，我那时候那个公司是在那个办公商圈附近，然后有一次我帮一个其实蛮常来的中年男子上班族结完账之后，他就很生气的跟我旁边的店长说：“你们这员工每次来都给我气受。”然后我就很傻眼，我想说我没有啊。他的意思就是说，因为我们每次都排很多客人，我结完一个之后，我会很急着要接下一个客人，然后他可能还在那边收东西，他觉得他是被赶的，不被欢迎的。然后我们店长就在旁边跟他解释很久，然后那个客人就说：“哎、欸，现在年轻人就是这样啦，太年轻了啦，不知道受挫啦。”他走了以后，我们店长本来要回头跟我讲几句话，他说我就受不了了，我就情绪的崩溃，我就忙冲到厕所面去大哭。那个时候其实还不会排解自己的情绪，可是后来久了以后，会发现说这些情绪我要尽量让他在公司的时候就处理完，我要放下。有客人把他的情绪丢给我的时候，我不要接，我要保持我自己的冷静。这个东西就让它现在就放下消失，最多最多就是我从家里到公司通勤的时间，我要把它处理完，因为这是我的工作，我贩卖的我的时间。可是我不想让它一直延长下去，这很不值得。还有就是前一阵子，其实跟我妈妈聊天，她有提到说，你记不记得你以前刚开始上班的时候，每一天都。哎、欸，回来脚很酸，酸到哭，因为你一整天要站。但是我其实是没有任何服务业工作经验的，可是我真的不记得哎、欸，可是这几年这样训练下来，我现在已经可以连续站十六小时了。我觉得超商的这个工作，它很有趣的地方，是因为每个人都可以走进来。其实之前也有，就是呃，名气比较大的餐厅的主管问我说，要不要去他们公司当主管？可是我也是不太想，因为我觉得他的那个门槛会让我只能接触到一部分的人，那不是我想要做的。超商就是因为他没有什么门槛，然后所以说每一个，包括流浪汉也可以进来，小朋友也可以进来，有钱人也会进来，你可以观察到很多很多不同的人生的层面。那我印象很深刻是，有一次有一对老夫妇进来借厕所。那个时候，超商其实是没有任何开放式厕所的，那是好几年前。那我就想说，好，没关系，就借给他们。然后他们进去仓库以后，就待了很久很久。我就想说，怎么会上这么久？我就开门进去看，就发现其中那个老太太一直拿她自己的卫生纸在擦地板上。她先生可能不小心。便利出来的痕迹，然后他就一直跟我说：“对不起，对不起，对不起。”我就说：“没有关系啊，我帮你清理就好了。”那我知道那个先生，因为他们两个都年纪很大了，可能是不小心没有忍住这样子，然后我就帮他们清理完之后就送他们离开。过几天之后我休假回来，然后我同事就跟我说：“有一对老夫妻，他们拿了拿了一袋荔枝要给你。”他说：“谢谢你。”这样子。然后还有一次是有一个外籍旅客，那个时候我的公司在台北车站附近，然后他过来问路。那其实台北车站后站附近有很多小的旅店，如果你一个外籍旅客要去找是很难的。他那,那天刚好是星期日，我想说也没什么事情，我就直接就带他去。后来他就回来之后还送我一个他们国家自己的钥匙圈纪念品，我觉得这也是蛮难忘的。那个钥匙圈我后来还用了很久，算是。告诉我自己说，有些事不要忘记。从二零一零年进来开始，我觉得有点像温水煮青蛙啦，不会一次增加很多的机器，就一个一个一个慢慢增加。刚开始我最有印象的是双麒麟机，因为真的很麻烦，会完全耗掉一个人力，而且刚开始很红的时候，基本上我们是排一个人完完整整的，他整天都在那边挤那个双麒麟三圈半，然后那个一百公克。一点点都不能少，因为公司有一个 sample 在，然后后来慢慢慢慢推出了精品咖啡、Mister Doner、蛋气咖啡，什么有那没的很多啦。但我觉得最可怕的其实就是 i p h o n e 尤其这几年疫情，政府会想很多，什么东西都可以在超商发，酒精也是我们，然后口罩也是我们，疫苗预约也是我们，发三倍券、发五倍券，什么都是我们。疫情之下，我觉得最大的改变是因为你戴着口罩，所以有些时候客人可能没有办法知道你的背后的表情。那有一次，我们有一个同事呢，就是服务完顾客之后，他转身做别的事情，然后他隔天就马上被投诉了，因为那客人说他转身过去之后，他的整个脸就垮下来。那其实戴口罩是看不见的，可是客人说他从口罩旁边的弧度看到了。其实有时候会觉得有点感慨说，说这口罩隔了之后，好像我们之间的距离就变得很远。我们的服务其实是没有变的，只是因为疫情的关系，我们要戴着口罩。嗯。像最近发生很多超商店员被攻击的事情，其实心里还蛮复杂的。因为当你遭遭受的，人都知道你在超商工作的时候，每个人第一个时间都会赶来传链接给你，要跟你说你自己要小心。可是有些时候，这个事情不是你自己小心就可以的。其实平常就会有很多一些情绪化的攻击，譬如说有客人，他们很常见想要买个东西，可是他不愿意配合你，就是请他配合的时候，他就会出言马上辱骂你，三次经、五次经都来发狠的这样这样狂骂。大夜的时候，那个时段其实真的很容易遇到一些。有时候是因为可能喝醉酒，或者是半夜的那个情绪，会遇到一些比较不理智的客人。加上你只有一个人，你没有办法求救，其实真的蛮恐怖的。如果遇到这样的事情，其实你第一个时间最好可以的话忍耐，不要跟他起冲突。然后如果你是自己一个人当班的时候，躲起来，真的不要跟他硬碰硬，因为这个工作它就是工作，以你的生命是第一最重要的。然后，如果客人叫你出去，不要出去，赶快躲起来，赶快报警。其实我们平常跟我们电影的 D D M A 也是这样教育。我们没办法常有任何就是防范我们自己安全的工具，因为东西都不能带在身上，所以我们像最常有的就是美工刀，因为要拆拆货物，其他的什么都没有，所以就是躲起来，真的。其实我们店里有很多弟弟妹妹是工读生，然后因为工读生，他们毕竟是小朋友，那家长就会比较担心。像是疫情开始五六月的时候，我们家就会有小朋友就不排版了，因为其实你也不能怪他们，因为我们这个工作真的就是高接触、高风险。那这次这个新闻出来，其实也蛮恐怖的、欸，因为。你如果是家长，你看了一定会担心呐、啊。就明明是一个打工的工作，一个小时也才赚你一百多块，其实真的没有必要冒这种风险哎、欸。哎、欸，现在人真越来越难找哎、欸，就是很怕离他们离职啊，就真的很恐怖。一三年之后，我当上了副店长。那其实当上副店长这件事情有好也有坏，就譬如薪水增加啦。最实际的，但坏的部分可能就是你没有办法那么长跟客人聊聊天，然后观察他们的需求，观察说你这一点有什么可以需要改善的地方，比如说客人到底喜不喜欢、买不买账。那因为你有很多复杂的客诉要去处理，然后或者是你有订货要去处理，或者是说公司有什么要求你要去处理清洁评分，然后客人的服务态度评分，你都要去处理。那你就会变成说没有办法，常常出现在门市最前线跟客人聊聊天，有些客人会开玩笑跟你说：“哎呦，你都在偷懒哦。然后你就只能苦笑，就说：“哦，没有啦，我在楼上啦，或者什么我在办公室啦，什么之类的。”其实有时候真的蛮无奈的。其实超商店员这个工作大概有百分之九十的时间都是开心的，因为可能是地区的关系，我这个地区的客人是都蛮可爱的。我不知道诶、欸，就是有时候你经营久了，你会对这个地方你是有情感的，所以你也不会很舍得离开。可是公司它最近总是在评分，那这个评分的项目其实跟客人离得很远很远了，譬如说他会看你外面公用电话上面的。WiFi 箱上面有没有灰尘？哇，一千个客人里面，如果有一个客人会注意到这件事情，我就觉得很了不起了。有时候我真的不知道自己在干嘛，我在那边擦那个，然后客人在里面排队，那我这一切到底是为了什么？嗯，如果没有这些事，我真的这个工作我真的是蛮喜欢的。
0: 其实除了 W 跟 H， 我们还联系了几位也是超商店员的听众。另一位 Sherry 告诉我，他选择到超商打工磨练，作为自己16岁的成年礼。没想到在自己耐心跟顾客说明寄件服务时，有小偷趁机偷走了好几件高价商品。至今想到认真服务的自己被这样对待，他还是相当的难过。在这个超商越来越万能的时代，当一名店员真的相当不容易。面临许多我们想象不到的挫折和风险。如果你跟我一样是每天要去好几次超商的人，可以从多一点微笑和耐心等待开始，让努力服务的店员们可以更有力量的度过一天。以上就是今天的节目，谢谢你的收听，并且听到了最后。报道者是一个非营利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过三洋 APP 小额赞助，或是到报道者官网定期定额支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望可以多多将报道者的 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你今天的时间，那我们下次见喽，拜拜。